0: Práve počúvate 169. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Vítajte priateľia pri najdlšie trvajúcom, najpravidelnejšom podcaste pre mužov. A keď hovorím pre mužov, tak tým myslím pre mužov. A dúfam, že som sa nedotkol vás, dámy, ktoré nás počúvate, že som nejaký exkluzivistický a podobne. Ja som rád, že si tu viete nájsť to svoje a nech to už je čokoľvek. Ale naozaj sú to myšlienky, ktoré ja ako muž sa snažím smerovať chlapom. Na druhej strane som veľmi rád, ak dostávame spätnú väzbu, čo sa občas stane. Už od mužov alebo od žien v zásade to je jedno, lebo nás to posúva. A ja verím, že to posúva aj vás. Je tu teplo horúco, je za nami vyhňa a mála dopad na chlapov, ktorí tam boli, aspoň tak sa týždeň náspäť dozvedám a je to skvelé. Nakoniec si môžete prečítať nový článok Návrat, ktorý je na webe MŮŽOMSK, vynikajúci od Martina Valacha, ale sú veci, ktoré sú pred nami a pred nami je konferencia, ktorá bude v septembri, tam ste pozvaní 26. septembra v Bratislave, to budú veľmi silné veci, a skvelí spíkry a hlavne veľa podaní rúk s so perfektnými chlapmi, ktorí na sebe pracujú. Večer pre dámy a pre pánov. Debata s Adelou Vinceovou, Marekom Hermanom. Neviem sa dočkať. A otvára sa o mnoho, o mnoho viac projektov. Už teraz chystáme na budúci rok niečo, čo bude epické. A zapojíme do toho plus minus 20 chlapov. Nebude to na Slovensku. Takže... Pomaličky vám budem púšťať informáciu po informácii, ale máte sa na čo tešiť. Dokonca sme... Viete, ja keď sa stretnem s chlapmi, s ktorými tvorím mužom S.K., vždy z toho vypadne nejaká nová inšpirácia a nad ktorou dúmem a ktorá mi leží v hlave a verte, že mm, ešte len začíname. Po piatich rokoch mám pocit, že začíname a budú to veľké veci. Mužom Ska, priatelia a priateľky, bude hnutie. Ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, potrebujeme urobiť ďalší malý krok a tým ďalším malým krokom bude poďakovanie vám všetkým, ktorí nám pomáhate žiť, existovať a fungovať. Jedna vec, že nás zdieľate a to je v tejto chvíli je to jedna z najdôležitejších vecí, ktorú môžete pre nás robiť, aby sme trošku rozšírili povedomie o tom, že mužo existuje a že máme záujem o to, aby chlapi mali charakter. Nakoniec dnes budeme o tom hovoriť viac. No a potom ďakujem všetkým tým z vás, ktorí nás podporia eurom, dvomi, tromi tzv. pozvaním na kávu a je to skvelé, pretože aj vďaka vám mohli vzniknúť Challenge Coin, o ktorých urobím video zanedlho a určite sa k vám dostane. Dobre, priatelia, dnes teda budeme hovoriť o knihe Miloša Doležala, ktorú mám od Juraja ako Zák. Juraj, vďaká za to, že ma zásobuješ skvelými tipmi na knihy. A dnes budeme hovoriť o knihe Miloša Doležala Čurda z hlíny. A je to celkom také príznačné pre tento čas, pretože prednedávnom sme si pripomenuli výročie smrti a vlastne takých československých hrdinov, ktorých sa hovorí málo a o nich budeme hovoriť aj v nasledujúcich chvíľach, aspoň tak o krajovo. Priatelia, ideme do zvučky a máte sa na čo tešiť. Chce to svoju cenu a íť za svým? Ale musíš a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zavidělý. Původněž do mojeho som. Ať dokážeš snít. Mě taky však snít vlád. Práci, taše činy v životě se odrazí ve věčnost. Je volatá věc, druh krásný. si, že Ďalšia kniha, ktorá nás čaká, nebude ničím pozitívnym. Dnes sa pripravte na spršku negatívnych vecí a veci, ktoré nie sú hodné na sledovania. Ale ako som spomenul na môjom Instagrame, ktorý, ako zvyktem hovorievať, ak nesledujete, tak neviem, prečo ste na Instagrame. <laughs> Toto berte tak trošku s nadsázkou. Ale ako som spomenul na svojom Instagrame, táto kniha, ktorú dnes spomínam, sa musí čítať, aby sme ju nemuseli žiť. Sú knihy, ktoré musíme čítať, hoci sú nepríjemné, aby sme ich nemuseli žiť. Takže kniha Čurda z Hlíny je kniha Miloša Doležala, kde sú tri dokumentárne poviedky z protektorátu, to znamená z Českej republiky, respektíve Česko... No z Českej republiky z obdobia rokov 39 až 45 s jemným presahom do, do blízk nedávnej minulosti. No a... Hovoríme teda o mužoch a dnes budeme hovoriť o troch mužoch. O Bohuslavovi Buštovi, ktorého prezývali Cverna. Budeme hovoriť o Oskarovi Karim Felklovi a budeme hovoriť o Karlovi Čurdovi. Poďme sa teda pozrieť na tri tragické postavy našich dejín, ktoré nejakým spôsobom zasiahli do, do vývoja, možno v tých mikropríbehoch druhej svetovej vojny. Tak, a, a teda Bohuš, ktorého som spomínal v začiatku, Bohuslav Bušta, m, žijúci v dolni Cerekvy na Vysočine. 32-ročný muž a začalo to nejak tak. Bohuši, tady to podepíš. Zaručují ti že sa budeš mít rozhodne líp než z jehlou a nití. U nás si oči ne- neskazíš, tomu vier. blbče. Nemci to vyhrajou a budem sa mít dobře. Bohuž Bušta, ústríce hoteliera, podepisuje přihlášku do NSGSA, Národne socialistické gardy slovanských aktivistů, ve které stojí Sem pohotový bezpodmínečně splnit program vůdce a říšského kancléře a Hitlera se slibem vojenské věrnosti. Schází se ve sálku policerova hotelu, zdraví se hajlováním, čtou si Hitlerovi projevy, Nechají se pred oltáříkem, sestaveným se svastiky, orlic a portrétu v fotit. Občas je přijde pozbudiť vedúci z jihlavy, pupkatý Löffler s masitou tváří, ktorý však musí následne rukovať do Wehrmachtu na Ruskou frontu. Odkud im do Cerekve píše? Aby i oni, vierní aktivisté, vstoupili do boje s ruským bolševismem a přihlásili sa na východní frontu podpořiť myšlenku vítezné a väčšnej Germánie. Komu by sa však z tepla hotelovej kuchyne do stalinské Sibérie? Takže sa stretávame s krajčírom, s chlapikom, ktorý mohol mať štandardné o, živobytie a nakoniec ho ale zviedli na to, že sa bude mať lepšie. Ale čo ma zaujímal na, zaujíma na tomto príbehu ako prvé, je, že Hrozí nám samozrejme, že budeme o týchto mužoch premýšľať len tak veľmi vzdialené, že nás sa to netýka že to boli zraci, slabé kusy a podobne. Ale zovrte si, že, že tento Bohov už bol obyčajný chlapík, ktorý sa len chcel mať v živote lepšie. A to, čo mne prvé udrelo do, do nosa, do hlavy, je slovičko oportunizmus. Oportunizmus je to prispôsobenie sa okolnostiam bez nejakých zásad. Mám, chcem prospech. Okamžité výhody. Takže tento oportunizmus, kedy si človek siahne po výhodách, aj keď možno tej myšlienke nie je úplne oddaný, len nakoniec, všetci tí, ktorí napomáhali veľkej nemeckej ríši, teda z Čechov a Slovákov, koľkí z nich išli bojovať dobrovoľne na východný front do zimy s Rusmi. Tí, ktorí nemuseli, že by sa tam prihlásili. A to mi príde ako taký oportunizmus, ale chcel som ho vytiahnuť a počertnúť len preto, aby si sa ty sám a ja sám seba opýtal, či nie som bohuž bušta. Či nežijeme oportunisticky. Či to, čo mu veríš, to, čo deklaruješ pred ľuďmi, je tvojim vnútorným presvedčením a žiješ to do detajlov. Ak nie tak nemáš právo ukazovať prstom. A ja nemám právo ukazovať prstom na buštu. Minimálne nie je v tomto. Možno v iných veciach a pozrime sa na to. bušta bol zvaný Niť, alebo pod, teda mal ako agent meno Niť. Um, robil vlastne takého agenta, ktorý sa vždy infiltroval do nejakej bunky partizánskej alebo podzemnej, vytiahol, vylákal otial tých bojovníkov, partizánov a nechal ich chytiť. A takto sa to udialo aj tu. Ze, ze záhradecké pošty, bohužš, Volá velitele jaktkomanda protipartizánskeho stíhacího oddílu Josefa Mishingera a oznamuje čas schúzky. Ten s oddílem v zimných bílych kombinézách a s protektorátnymi četníky z leče obkličuje kobily důl, kde, tiš- kde tiše vyčkávají, aby mohli zatáhnúť cmičku. Na místo se snehem tři- prošla tři odbojáři z okolných samot a odbojář Franta v zimní čepici a kabáte. Uslyší slyší přijíždět půlce. Ten ve chvíli, kdy odbojář sjede k odbočce, vypne motor a chce opřít motorku. Uslyší zařvání do lesa. Halt! Ruce vzhůru! Halt! Nikto ani chnout! Pulec pouští motorku a začne sprintovat k Tomkovu mlínu. Odbojáři Kluh a Pipek se škrábou do stráne, kde je kulometem prostřílí Mišinger Mich- zkušený příslušník SS, ktorý má se sebou boje v Polsku a Rusku. Oba se jak balvany skulí do snehové závieje. Chroptí a pomalu umírají. Strádal a bušta zvedají ruce na hlavu. Pulec je za zátočenou zasažen do paže a boku výstrelem českého četníka Šulce. V príbiehu si všímá, že silne krváci a beze stop by daleko neuteklo. Rozhodne sa rychle. V pococe zničí seznam spolupracovníků. Za očímom probiehne sled obrazu z detstva a mačina tvář. Vytáhne pistoly a prostrelí si spánek. Telo padne do snehu. trvá jen niekolik vteřin. bo ho už nit je teatrálne začen, aby nevzbudil pozornosť a druhý den propušťan. Trošku preskočíme. Bohov také dostáva od svého šéfa ako trofejní úlovek pulcovú pistoli TT-33 Tokarev. Stále si ji prohlíži a nemôže pochopiť, že sa niekto môže sám zastreliť. Ja bych to nemohol udelať. Život je preci tak pekný, a zastrkáva zbraň do koženého pouzdra. A je zvláštne sledovať, priatelia, osudy takýchto partizánov a vojakov, ku ktorým som sa dostal v poslednej dobu viacerým a vidieť, koľko z nich mm, radšej akoby padli do ruky es, do ruk SS a nacistov alebo nejakých nepriateľov ukončili svoj život, aby neohrozili svojich blízkych alebo tých, ktorých ešte môžu zachrániť. A potom je tu takýto antihrd... Nie nie je správne slovo. Takýto zločinec ako je bohovžbušta ktorý nerozumie tej obeti. On nechápe, že sú isté princípy a hodnoty, pre ktoré sa oplatí zomierať. Veď život je taký krásny. Život v područí zverskej ideológie, ktorý krmi svojich otrokov hračkami a trofejami, ako sú pištole získané a nejaké kusy mesa, z pultu, sa mu zdá tak krásny, že nedokáže pochopiť tú sílu obete života pre dobro iných. Oportunismus. Vypočítavosť. Na ta hrozí nielen, nielen Bohušovi buštovi. Čo je zaujímavé, a čo bude takou trpkou bodkou, keďže Bohu, Bohuša zatkli a, a, a chceli súdiť, ale podarilo sa mu újsť teda na konci druhej svetovej vojny sa mu podarilo újsť z väzenia. a nám teda dozvedáme sa takúto vec protinacistický odbojář Vojtech Kavřík ktorý v roce 1944 Buštovi také naletel, byl začen tvrde vyslýchán, v táborském viezení se dočkal konce války po válce byl nesmyslne prošetrován z možné kolaborace a zemřel pred niek- nekolika lety, mi o Bohoušovi řekl. Byl to primitiv s úplne vylagrovaným vied svedomím. Když mne v 70. letech vyslychali STbáci a narazili sme na protektorát, jeden z nich prohlásil. Myslíte, že o Buštovi nevíme? To by ste se divil, pro koho dnes spracuje. Bušta prežil a pravdepodobne žil v Nemeckom Mníchove celý život, alebo veľmi dlho a pracoval pre niekoho iného, pre iný režim. No to je presne tento oportunizmus za prispôsobivosť život bez hodnot. Prežijete ho. Prežijete ho. Ale či na vás niekto bude chcieť spomenúť a či vaše meno bude niečím iným ako synonymom opovrhnutia? A je veľmi tragické, že muži bez charakteru budú užitoční asi celú ďalšiu históriu a existenciu ľudstva. Môžeme ská bude tlačiť na to, aby takto použiteľných mužov bolo čo najmenej. Ďakujem, že počúvate tento podcast a že budujete svoj odkaz na niečom inom. Poďme si prečítať o inom mužovi, ktorý sa volal Oscar Felkel. Bol to Čech v zásade, ale teda narodil sa, vyrástol v nemeckej rodine v nemeckom, v nemeckom v nemeckej obci na českom území ale tu prichádza narada si to slovenské príslovie, že poturčenec horší od Turka aspoň tak o ňom hovorili a hovorili o ňom teda o Felklovi, ak to nájdem tú citáciu momentálne už ešte vtedy, keď bol iba obyčajným policajtom chvíľočku a, 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 a. Hm, asi to nenájdem teraz nie je to také dôležité ale hovorili o ňom práve to že nepríjemne prenasleduje českých ľudí čiže niekde vo vnútri už v ňom bol nejaký kas niečo čo sa len prejavilo no veď počúvajte ako pátek v lednu 1942 je v budiní na Ohří začen truhlář Stanislav Eisenhammer. Po třech týdnech věznění je ráno v předveden do Felklovi kanceláře. Hned na uvítanou dostane pěstí a kopanec do žeber. Pak se ho Felkl přitáhne a těsně u obličeje se ho ptá: Víš proč jsi tady? Nevíš? Tlumáš! Začne řezat Eisenhammera přes záda a stehna gumovým píkovcem. Už víš? Eisenhammer bolesti zaskučí. Asi proto, že jsem byl za republiky komunistou. Ne, že jsi komušem nepřestal být ani dodnes. Kolik si dostal od odbaška letaku? Žádné jsem nedostal. Dopadají další rány. Výslech končí kolem 11.. Felkol z Eisenhamra skoro nic nedostal. Bafne ho zakošili a odtáhne do úzkého betonového komínu. Nechá ho tam od pátku do pondeli stát a močiť si do bod. Sobota odpoledne a nedele. Mezitím si o víkendu zajde z Marií do kina. Marii vyřeže lupinkovú pilkou z překližky srdce a kvietinu a jemne je okoloruje. Marií upeče v nové trúbie buchty. A večer si doma do Alba založí nový aršík známek. Filatelistov je od svých četnických let, tehdy ešte zbíral prvorepublikové. Podobenku ovroubkovaného Masarika ve sbírce vymenil za fialového a hnedého a zeleného Führera a Göringa. Pondelí Oskar si v pondeli ráno dá znovu predvolať Stanislava Eisenhammera. Tak, co ty českej toupitku, už si spomnel? slabli truhláš po každé ráne bolestí zažve. Křik se rozléhá až do chodby. Nepomáha ani pušťané rádio. Po chvíli vstúpi do kanceláře Marie. Vytrhne mlátiť bejkovec manželovi z ruky a uteče s ním pryč. To nefatí. Prvne se felkl a švihne Eisenhammera bambusovou rákoskou přes krk. Pastarde, jestli se nepřiznáš, tak tady chcipneš. Eisenhammer dokázal odolať a ani nikto z jeho spolupracovníku ho neprozradil. Za pôl roku byl propušten. No a tu mi ide úplne iná, alebo možno veľmi podobná myšlienka hlavou. Ako môže byť jeden chlap takto, žiť v takto dvoch svetoch? A nevidieť to možno. V práci mučí ľudí, a príde domov, a teda nadáva im do českých dobytku a príde domov, že niektorá je Češka, ktorá sa snaží, a to by ste z toho príbehu možno vedeli prečítať, ktorá sa snaží pomáhať Čechom, dokáže okolorovať srdce z preklišky. A tým ja nehovorím, ten, ako, stále rozumieme tomu a viem, chápem to, že niektoré zamestnania, vojaci a policajti naozaj sú, si vyžadujú tú mužskú agresívu a silu. A doma potrebujeme žiť úplne iný svet. Ale mňa zaráža ten, tá jeho nenávisť k Čechom a na druhej strane žena, ktorú miluje, sa sama a hlási k Českému národu. A ona sama potom neskôr konštatuje, aká bola prekvapená jeho dvojtvarnosťou. Ako to máte vy? mať ten hodnotový rebríček poskladaný tak, že sa dá použiť doma aj v práci? Ste, žijete integri- integritu? Žijete integritu? Alebo žijeme integritu? To je to je moja otázka. Hmm. A tu len krátka veta, ktorú prečítam, pretože vám chcem povedať, že otec vychováva aj dlho po smrti. Felko je obesený po druhej svetovej vojne odsudený na smrť a jeho manželka Márie odchádza preč do Krušnohor- krušnohorského Mnedence zamiluje sa tam znova sa vydá za Zigmunda Jakovicu o 15, o 15 rokov staršieho Slováka maďarského pôvodu a vychovávať dcéru ktorá je dcerou Felkla. Dcera Astrid, ktorá začala chodiť do první triedy, bydlí u prarodičov Mážincových, aby to mela blízko do školy. Když sa od dozví, že jej pravý otec byl ako morder z lidic obiešen, uteče spláčem domu. Felcol bol totiž chlapom, ktorý um, bol jedným zo spolu zodpovedných za to, že bola vyvraždená a vypálená dedina lidice. A predstavte si, že, že napriek tomu, že už nie je medzi nami, tak jeho odkaz tu stále žije a v istej chvíli proste vychováva tento odkaz aj jeho céru, Astrid, keď sa dozveda koho je potomkom a čo jej otec spáchal No a znova, nikto z nás nie je vrahom z lidic, ak nás počúva nejaký podobný človek, tak to nie som rád. Ale každý sme nejakým spôsobom chrobační. Pamätajte si, že váš odkaz bude vychovávať vaše deti, aj keď tu nebudete. Nebudeme. Dokonca aj živý, neprítomný otec necháva svojim životom odkaz a vychovu neprítomný otec vychováva možno ešte viac ako prítomný, no to asi nie je pravda, ale neprítomný živý otec vychováva a jeho jeho neprítomnosť môže mať o mnoho tragickejší dopad ako toho, ktorý je prítomný. No, trošku sa v tom tam snad si to vyložite správne. Ešte vám prečítam o tom Felklovi, čo, po, čo povedala jeho manželka. V roce 2006 vypátrá na vštívy Marii Jakovickou v jejím německém bylišti badatel a vydávateľ Jiří Červenka. Elegantní vitální dáma Červenku prijíme ve svém domku a je ochotná s ním ovšem všem mluvit. A on nehumi, neuhýba od přímých otázek. Když se ich zeptá, jak si vysvetľuje, že se Oscar Felkel dopouštil týraní českých lidí, prekvapene odpoví. Já ja bych to do nej nikdy neřekla. On na mě dělal úplne opačný dojem. Byl hrozne milý. Že by mohl môj muž takhle týrať lidi, to mne na môj duši opravdu nikdy nenapadlo. Byl to takový klidný, milý človek. On s každým dobře vycházel. Říkala sem mu kary. Tak sa len vráťme k tomu, ako žijeme integri- integritu, kdekoľvek sme. Posledná vec, posledná vec, posledný príbeh je príbeh uh, Čurdu. A Čurda bol jedným z mužov, ktorí boli vlastne súčasťou operácie Antropoid, to znamená Gabčík s Kubišom. Mm, vlastne boli dvaja chlapí, dvaja vojaci, ktorí spáchali atentát uh, na Heidricha, a trošku si musím mloviť v pamäti, v roku 1942, ak sa nemýlim, a tento atentát bol úspešný, oni sa niekoľ, nejaký čas ešte skrývali a nakoniec boli popravení, respektíve nie, boli nájdení, vypátraní v Prahe v kostole Cirilá Metoda, a možno sa teraz mýlim, naozaj len lovím z pamäte. A tam sa niekoľko hodín bránili obrovskej presile špeciálnych jednotiek SS a ďalších vojakov a boli tam požiarníci, ktorí vytápali ten kostol a podobne. A nakoniec svoj život ukončili tak, že si prehnali gulku hlavou mnohí z nich. Gabčík a kúpiš medzi nimi. A týchto mužov ja pokladám za hrdinou a je hamba, že hovorím o nich takto hmlisto a o tých udalostiach. Myslím si, že by sa o týchto chlapoch ktorí prišli, respektíve sa vrátili do Čech, aby bojovali proti protektorátu, hoci mohli svoj život žiť v pokoji v Anglicku, v exile, ale vrátili sa sem ako parašutisti a obetovali svoj život, preto aby by bol tento zverský nacizmus zastavený. Že sa o tom neučí teda. Že sa o tom nehovorí. Že sa o týchto hrdinoch nespievajú legendy. Že je toho len veľmi, veľmi málo. V iných krajinách sú hrdinovia oslavovaní a ich sochy stoja na predmestiach. Alebo sa o nich učí. A viete, aby som vám tu mohol rozprávať o Rooseveltovi a mnohých ďalších mužoch, ktorých ja sám obdivujem, ale v našej tradícii, v našich dejinách veľmi málo hovoríme o, o mužoch ako bol, bol Masarik, alebo Štefánik, alebo Gabčik, Kubiš a ďalší. No ale jedným z týchto mužov z jednotky a z jedným z priateľov Gabčika a Kubiša bol práve tento chlapík, o ktorom si budeme čítať, a ktorý s nimi prekonal výcvik a volal sa Čurda vystupoval ako agent, respektíve ako vojak pod menom Vrbas a neskôr ho prijal meno Jerhot. No, poďme na to. Je třeba upevniť obratnosť sílu, odvahu, rýchlosť a postreh. Sestava vybraných starí jeho čeští Rudové. Hrubec a Krzák. Dále Opálka, Šandera, Valčík, Švachula, urban modranský kuchař, Žerdík, Novotný, Švarc, Cupal, Šantruček, Niemčik, Kotásek, Šperl, Komínek, Vyhňák, Pluhář a Čurda. Sou rozdelený do dvoučet. Karel Čurda je vedruhé s Opálkou, Hrubcem, Šanderov, modranským nemčikem, Polovina z nich bude vysazená do protektorátní jámy Lvové. Viečina nepřežije. Tři z nich bude mít na svedomí jejich kamarád Karel. Čtvrtého neprozradí. Možná, že to všechno vzniklo už tady, ve skotských kopcích, pri vyčerpávajícím fyzickém úsilí a následném uvolnením uvisky. Karel Nemčík, se kterým som si v 90. letech nekolikrát telefonoval mezi Prahou a jeho domovskou Austrálii, mi do sluchátka jednou řekl Karel měl fyzickou vý... sílu, ale slabou výdrž. Měl istý sklon k dobrodružství. Byl od nás starší a dosť se vychloubal, co všechno pred válkou zažil. Mnoho toho napovídal, spíh bych, ale řekl, že nažvanil. Zvlášť, sa se napěl, byl frajerem až na půdu. Dnes som to už raz spomenul. Maličký kas. Maličký kaz charakteru, Muž stojací na pomedzi medzi hrdinstvom a zločincom, medzi netvorom a hrdinom. Predstavte si Karla Čurdu, ako stojí na, na, na ostri noža a je na ňom, alebo možno na akomkoľvek vetre udalosti, aby ho preklopil na jednu alebo na druhú stranu. No pozrite ako hodnotili jeho veliaci v Anglicku. Vojáci ošlehaní s kockým podnebím ešte více spevní, zdrsní. Major Jung po konzultácii s dalšími britskými instruktóri napíše do čurdova listu. Telo dobrý. Boj z blízka dobrý. Polní cvičení dobrý, strelecký výcvik dobrý. Miel težkosti s novým spôsobem strelby. Výbušniny veľmi dobrý, písemka 96%, prakticky pomalý, ale spolehlivý. Spojení – veľmi dobrý, 10 slov za minutu. Čtení, map a náčrty – dobrý, písemka – 74%. Prakticky dobrý. Zviečovaní map – dobrý, kola, motocykl, auto, líže, kúň – áno. Zvláštne znalosti – plavec. záliba ve strojníctví, slobodný zná prostor, třeboň. Veselý, energický, bodré povahy. Pro svojich bystrost môže byť veľmi nebezpečný, môže sa dopracovať v dobrého vúdce. Takto bol, tak bol hodnotený Karel Čurda, chlap, ktorý mal veľmi mnoho dobrých vlastností. Takže ako ty. Ale mal tam malý kas v charaktere. Takže ako ty, alebo ja. Môžeš sa dopracovať v dobrého vodcu. Alebo zradiť svojich kamarátov a odsudiť ich na smrť. Zaujímavé, nie? ako sa život jedného chlapa môže preklopiť. No a potom nie je ten svet čierno samozrejme. Čurda bol vysadený, mal byť súčasťou operácie Antropoid. A verím, že chcel v istej dobe naozaj zastaviť protektorát alebo zničiť protektorát ako taký. Ale keď sa zozvedel, čo sa deje... A že po atentáte na Heidricha zhoreli lidice a že Nemci sa vyhrážajú ďalším zabitím rodín, všetkých, ktorí mali akúkoľvek účasť a naozaj sleduje v novinách popravy mnohých pretože tam neboli, zabití len, teda neboli zabijaní len vojaci ale ktokoľvek sa s nimi stretol, ktokoľvek im podal ruku alebo ukázal cest, cestu povedal kde je najbližšia ulica tak bol veľmi často popravený alebo ho už nikdy nevideli, odvezený do nejakého z táborov. A tak čurda premýšľa, čo s tým, píše s matkou a sestrou, u ktorých sa skrýva anonimný list, aby zastavili zabíjanie Nemci, pretože to boli Gabčík a Kubiš, ktorí zabili Heydricha ale tento dopis. Tento, tento list nepomáha a tak sa Čurda vyberie prihlásiť oficiálnym orgánom a potom asistuje hej, vlastne všetkých natrie, všetko prezradí a potom asistuje Nemcom pri a, identifikácii mŕtvol, keď teda sa chlapi dočkajú svojho konca v tom kostole a zastrelia sa. No, a toto by sa možno dalo pochopiť. Chcete zachrániť svoju rodinu, chcete zastaviť zabíjanie a viete, že tí vaši kamaráti, zroty sú aj tak pripravení zomrieť. Dobre, vieme tomu nájsť, nejaký, vieme tomu nájsť nejakú, nejaké vysvetlenie. Ale to, čo sa deje potom, samozrejme, čurda dostane odmenu, obrovský balík peňazí, a stane sa nadšeným z toho, ako o tom píše Miloš Doležal nadšeným spolupracovníkom gestapa a má na zodpovednosti aj zodpovednosť za smrť mnohých ďalších ľudí stane sa takou hyenou ktorá naháňa svojich vlastných a háže ich do, do ruk priamo nacistom a SS a tak ďalej Stane sa z neho alkoholík a chlap bez akýchkoľvek zásad a hodnot. Čurda, jerhot, ktorý je neskôr popravený a nebol ďaleko od toho, aby sa stal hrdinom. A teraz mi prichádza na úm takéto cynické, že lepšie živí babelec ako mŕtvy hrdina? Čo myslíte? Ja som asi naivný. Ale chcel by som asi, ak by som sa mal rozhodovať skončiť ako mŕtvy hrdina, ako živý zbabelec. Lebo mŕtvy hrdina vychováva lepšie ako živý zbabelec. 2018. Nie, nech ne, jasné. Tuto. 2018. Pri venčení psa... A především pri nákupech v obchode Albert na Pražském chodovie potkávam v posledných letech pravidelne starší pani. Jej tvár mi niekoho pripomína. Jenže koho? Ten pohľad postavení očí, nos. Až teď, v září 2018, mi badateľ Jaroslav Čvančara zdelil, že sa mu konečne podařilo vypátrať, kde žije dcera Karla Čurdy a Karoliny Jirákové. Na Pražském chodovie. O svojom pokrevním otci sa ale baviť nechce. Môžete byť živým zbabelcom, ale je možné, že sa vaša dcera o vás nebude chcieť nikdy v živote rozprávať. Dnes sme čítali z knihy Čurda s hlínym, možno trošku chaotický, ale verím, že vám to dalo pár myšlienok o vás samých. Ak nie, tak vám ju odporúčam prečítať si sa a urobiť si obraz svoj vlastný. Volá sa to Čurda z hlíny a napísal ju Miloš Doležal. Dokumentárne poviedky z Protekturátu. Chlapi, prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoju cenu a íť houžev na za svým? Ale musíš umieť snášať rány? A ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chcel a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli chodíš, dobo ja som. A dokážeš však snom vlády. Každý v živote sa odrazí ve večnosti. Je ta lecestat, istý,